0: Pan News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: J
2: Alô alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá da o 101.3, eu Vitor Faria, a gente segue junto até às sete da noite com a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense. E é claro, você pode se sentir absolutamente à vontade para entrar nas nossas mídias sociais ali no YouTube, no Facebook, é só jogar ali na barra de buscas Jovem Pan Maringá e a gente vai estar ao vivo pelo Pan News 18 horas. Sinta-se absolutamente à vontade para mandar sua sugestão de Pauta, seu comentário, sua crítica. Enfim, é, o espaço é aberto, O espaço é democrático, critique o quanto quiser, elogie o quanto quiser, fale o que quiser aqui. É o espaço que está sempre absolutamente aberto. Eu cumprimento agora a galera né, da nossa bancada. Paulo Vidigal, muito boa noite!
3: Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos ouvem e nos veem também pela internet. Boa noite, o Carioca e o pessoal da técnica.
2: Henri Viana Francesa, muito boa noite, boa noite. Curto e grosso, assim? Hoje, hoje estou concentrado nas matérias. Emerson Celestino, muito boa noite, meu velho.
1: Boa noite, hoje é dia de reis, sexto dia das meditações né, do pastor Namã É comum sempre, no início de um ano novo, ouvirmos palavras de incentivo. Aceite em você, acredite em você, você é especial, mas eu quero... De todo o coração é que você comece seu ano duvidando de si mesmo. Desconfie dessas propostas e enche de enchimento de ego. Tenha consciência de que não é isento de adversidades da vida. Legal, legal. Vamos lá. É, Ângelo Rigon. Isso, vai ser vereador e vão chamar ele para ler o trecho da, Pastor, vida da abertura também, da, da
4: sessão.
2: Ô, Ângelo Rigon, muito boa noite para você. Hoje, como diria o síndico Tim Maia,
4: hoje é dia de Santo Reis. Hoje é dia de Reis e hoje faz 42 anos que eu me acidentei, levei 39 pontos no rosto, furei aqui embaixo, não morri porque sou ruim, foi o meu primeiro grande acidente. Um falecido motorista do diário, você lembra dele, seu Caetano Merotti. Uh, Gente tipo... Ah, e olha como é que é a vida. Ah, vim descobrir, anos depois, que uma das meninas que me viu acidentado, que eu cortei muito o rosto, né? os óculos né? me protegendo de ficar cego, foi a Nilva Corgioli. Vim descobrir anos, depois, décadas depois, que foi amigo que, Jorge, que me viu, achou a cena muito feia e voltou para casa dela com o mesmo, na dois anos.
2: Ah, que bom que você tá aqui com a gente, Rigon, fico muito contente. É, professor Itamar, diretamente do interior de São
5: Paulo, como é que o senhor tá? Tudo bem, boa tarde a todos, boa noite a todos. E os que já ganharam a prainha aí na Avenida Morangueira. A gente, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso.
2: Alexandre Mota, carioca, carioquinha. Ele, o maior disc jockey de Maringá e região. Ele, que é o titular do Rock and Pop e do Jurassic Pan, só com a nata do, do rock e do pop ali. Como é que você tá? Muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Você gosta de flashback? Foi ouvindo ontem pra Londrina,
2: fui ouvindo. Fui, fui ali na pista direita, devagarzinho. Fui, conv... fui ouvindo as boas músicas ali do... Do, do Jurassic Park. Baita playlist. Depois eu quero saber o que eu vou. Hoje volto para Londrina de novo. Então vamos então um no flashback. Pan. E é a noite
1: isso? sem boinha, né? Com um boinha. Eu sempre você vou. Você pra... tá sem boinha hoje. Não, hoje não, eu tá tô sem agora. boinha. O que, né, você, né?
2: o que você tira sarro do, do carioca, na verdade, era a precaução, dado o que a gente teve aí algumas horas mais tarde. Mas a gente já entra nesse assunto. É, vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Brasil
2: registra a primeira morte por variante Ômicron. E mais. E o vento levou. Temporal derruba árvores e deixa casas sem energia em Maringá.
0: Jovem Pan.
2: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Antes da gente entrar no noticiário, eu trago a atualização dos dados da Covid-19. A gente teve 342 novos casos da doença, um óbito e atualmente são 849 casos ativos. Explodiu, está muito maior do que a gente vinha comentando aqui em dezembro, em novembro. Aumentou consideravelmente o número de, de casos ativos e também de novos casos eu vou trazer aqui rapidamente também, a gente está com 70% dos leitos de enfermaria exclusivo COVID ocupados e 30% das UTIs. É, rede privada está ali na faixa de 60%, 50%. Acho que teve um errinho aqui da, da prefeitura na, na composição do gráfico, mas tá bom, dá para entender os números. E a gente tem aqui também é, nos leitos gerais do SUS, 70%, 60%, enfim, tá. tá tá preocupando de novo, né? É queria jogar para vocês hoje especificamente como a gente tem um boletim e a gente tem esses números
1: mais altos. O Celestino é, é sinal amarelo isso daí? Não, não diria o sinal amarelo porque é uma gripe sazonal, o Micron, né? O problema é a H3N2, né? Que é um pouco mais forte, mais forte. E aí pode estar tá, ter sido alastrada. Né, durante o Réveillon, durante as viagens mas tudo dentro do, do, do controle eu acho que está né, mais de 90% da população vacinada, segunda dose o prefeito agora já liberou a quarta dose para imune é, problemáticos né? então eu acho que está dentro do, do, do esperado é, é, é temerário essa redundância sobre a Omicron porque estão fazendo um, um alarde que, que pode ser uma bomba atômica que pode ser um traque Então assim, está tá assustando a população Parece que já tem uma cidade de São Paulo Querendo decretar lockdown e, né? é, São Paulo cancelou o carnaval hoje né? Uhum. É isso? Então assim, é, eu acho que Está dentro do, do, dos parâmetros E eu acho que O problema vai ser daqui 15 dias Que quando o pessoal Que passou o Réveillon na praia Vai começar a sentir sintoma de gripe Né? E aí a gente vai, vai ter um número é, quantificado né, de, desse pessoal que estava em férias.
4: Ângelo Rigon. Não, ah, preocupa realmente o aumento, você viu o estado hoje teve mais de 5 mil casos, notificações. É, no total passamos de 1 milhão e 600 e, é, é, pessoas infectadas no Paraná e 40 6, 40 mil óbitos e 600. É muita. gente é uma cidade grande, né, de média para grande porte. Então tem que tomar todos os cuidados possíveis de sempre e não levar na brincadeira. Professor Itamar,
5: bem, a situação parece que está se comportando como o esperado, né? É, ontem inclusive eu tive a paciência de ver o jornal nacional, né? Só para falei por experiência. É, e o tempo todo, do começo ao final do jornal, apenas focando na questão do Covid. Parece que nenhum acontecimento mais está na pauta. Nada acontecendo mais no país nenhuma outra doença, né? Mas o curioso é que todo o enfoque está sendo sempre na mesma perspectiva equivocada com que os estados e os municípios encararam a questão da Covid já em 2020. Ninguém quer ouvir com exceção da Jovem Pan, né? Jovem Pan São Paulo tem acompanhado, houve sempre o doutor Zebalos, por exemplo, doutora Nisi Yamaguchi, doutora Lucy Care, e é, é, essa perspectiva do avanço da Omicron, inclusive o que apareceu no próprio Jornal Nacional, é que ela está sendo dominante já em todos os países do mundo. Isso leva a crer que, segundo as próprias especialistas da grande imprensa, a vacina da Covid tradicional não resolve o problema. Então, como o vírus ele é mutante, nós vamos chegar lá no vírus, será que o modelo, o alfabeto grego não vai ser possível, né? Mas quem sabe o alfabeto chinês, que tem a 500 mil símbolos, seria possível um dia a gente sair dele.
6: Francês, me parece que na França descobriram uma nova variante da Covid, né? Também é bem suave, tem acho que 40, 40 variedades. E a César, tá, tá, a Secretaria de Estado da Saúde, está registrando três mortes aí por H3N2, né? uma em Mandaguaçu, né Então a coisa continua mais ou menos normal. Nós temos o acréscimo da Covid, é, da Omicron, que é uma Covid também, da influenza. Daqui a pouco vamos ter dengue, circuncuncuncuncunha, é, a a estrutura de saúde sempre correndo atrás e nós na frente. Então a gente tem que usar máscara, usar bastante álcool por dentro, por fora e se preparar porque é a gente mesmo que pode salvar mesmo. mas ninguém.
3: Paulo Vidigal. Então, Vitor é, e ouvintes da PAN, é, penso que é, eu não sou um pessimista, eu sou uma pessoa que me considera, uma, é, que se considera um realista e esperançoso. Não há, né, apesar do que da que a gente se manifesta, não há nenhuma fala de alarde quando a gente diz para que é necessário continuar tomando cuidado, que o a luz amarela, ela como eu sempre digo, ela continua acesa. Não é uma questão de alarde, é uma questão de ser real, de não negar a realidade que a gente vive e uma realidade triste que tirou a vida de mais de 600 mil pessoas, como, foi, como todo mundo sabe. Eu acho muito perigoso quando a gente levanta a questão de que a vacina eh, tradicional não resolve. Gente, nós estamos aí com quase dois anos de pandemia, aproximadamente, a gente tem essas mutações do vírus, a gente sabe que são mutações que têm efeitos diferentes, que têm uma mortalidade diferenciada, mas não dá para negar que a vacina cumpre um papel importantíssimo e é acreditando na ciência e na razão e na racionalidade que nós vamos é, ficar bem e chegar bem no final de tudo isso.
2: Queria deixar registrado aqui a ausência do professor Akito também. É, ele teve um, um mal-estar. Tá não pôde vir hoje, né? E assim faz falta estar aqui com a gente. É, queria deixar um abraço para ele então registrado que melhore logo e volte a integrar a nossa bancada. Se não amanhã, talvez semana que vem já estará novamente conosco para comentar esses assuntos. O comentário sempre faz bastante também traz, traz é... Ah, acentua o debate, né? Pode falar, francês. E é uma
6: pena que o nosso programa é transmitido para o Japão e o pessoal não vai entender nada hoje, porque ele não está aqui.
1: <risos> Bom, vamos... O Victor só dar um, claro. um teaserzinho. O governo federal, só ano passado, mandou 16 bilhões para o Sistema de Saúde Única no Brasil todo. Beleza. Maravilha.
2: Vamos lá. 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9 eu vou deixar, a gente vai retomar o assunto, Celestino, acho que vai até ser legal você se, se trazer um pouco mais desses dados, porque a gente vai falar um pouco mais da Omicron mais tarde, porque te, a, gente, a gente teve a primeira morte confirmada no Brasil, lá em Goiás, e a gente vai retomar esse assunto no segundo bloco, tá? É, a chuva que atingiu a cidade de Maringá no início dessa tarde, de, de quinta-feira, dia 7, é... Seis, né? Hoje é dia 6, gerou transtornos e prejuízos. A Defesa Civil informa que houve a queda de diversas árvores. A área mais afetada foi a região oeste da cidade. Teve árvore que caiu sobre veículo e também atingiu fiação elétrica. Um dos incidentes ocorreu na Avenida Zarur, na região do Conjunto Habitacional Neibraga. Na mesma região, porém, na avenida Mandacaru, uma árvore de grande porte caiu. Por conta desses incidentes, aproximadamente 7 mil domicílios estão sem luz na cidade na informação de pessoas feridas. A Copel informa que várias equipes já estão trabalhando e atuando na recomposição das redes elétricas atingidas por galhos e árvores inteiras. devo vou pedir licença para vocês aqui, porque a Prefeitura de Maringá também nos encaminhou uma nota, agora há pouco, pouco antes de começar o programa. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está elaborando os estudos para viabilizar a contratação de projetos técnicos e futura contratação de obras para solucionar os problemas detectados no Jardim Tóxico. ...após fortes chuvas e consequentes alagamentos. As obras a serem realizadas são de grande impacto e significativa intervenção. Não apenas na Avenida Morangueira, mas também em vários pontos da cidade. Ainda os estudos devem trazer solução não apenas para uma melhor e efetiva drenagem das vias... ...como também deverá ser projetado e executado um novo emissário e sistema de contenção das águas... Antes do lançamento do curso hídrico, situação que depende de alinhamento e aprovação pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Água e Terra, Iate. IAT. É, a gente tem, antes de eu, eu passar o comentário para vocês, a gente tem um vídeo que chamou bastante atenção aí, ali no Jardim Tóquio, que foi exatamente esse que a Prefeitura de Maringá emitiu as notas. Para quem está acompanhando a gente pela internet, tem filminho, e para quem nos acompanha do rádio, vai ter essa, esse relato de uma moradora, de uma pessoa que passava ali pela região. Vamos acompanhar. Música
1: super
4: indicação, Jardim Tóquio Rua José Iba como sempre, né? Eu já falei,
2: né? Olha isso, ó Já a água tá entrando em casa, tá? Olha isso, ó Tá faltando pouco, isso que a chuva não tá forte hoje Tem até onda aqui na sua prainha, olha só É difícil, hein, seu prefeito? Quantos anos já pedindo isso, hein? Olha isso, ó Lindeza? Que coisa mais linda isso? O Maringá não tá precisando de praia, de parque das águas, de praia artificial,
5: não. O Maringá tá precisando que arrume as coisas que estão precisando. Depois investe no que no momento não precisa. 13 anos, em prefeito? 13 anos aqui, ó, pedindo. Pra melhorar o rua do
2: em Se o senhor quiser, eu ofereço o meu terreno a prefeitura fazer o parque das águas, olha só. Por favor, hein? Vamos ter empatia com o povo, prefeito. Começar jogando dessa vez para o professor Itamar que já citou as prainhas artificiais, talvez involuntárias, mas ah, tá por aí o pessoal tá virando meme, tá virando meme. E aí, professor Itamar? O que, que a gente leva disso tudo aqui? A cidade, sempre que tem temporal, dá problema. Se não é enchente, é árvore que cai em cima de fiação, é árvore que cai em cima de estabelecimento, de casa, de portão, de carro. Toda vez que chove em Maringá, é um transtorno. Tem solução a esse tipo de coisa?
5: Olha, solução tem, né? É porque a topografia de Maringá é favorável. Cidade plana, não é beira-rio. Eu moro nas margens do Rio Paraíba. E aqui não tem, há anos que eu já investiguei, não tem problema de enchente. Tem riacho no centro da cidade, mas não tem problema de enchente. Então, não é algo tão difícil assim. Em Maringá, em particular, que eu conheço bem, o problema geralmente é galerias entupidas, boca de lobo entupida, né? o bueiro, o chamado boeiro, né? entupidos. Boca de lobo sem grade, né? que se tem, tem na cidade. Então... Vamos dizer assim, é uma esculhambação total, galerias estreitas, porque Maringá não poderia, em hipótese alguma, ter problema de alagamento. No que diz respeito à queda de árvores, aí já é coisas de um outro segmento, né? Cortar as árvores, cuidar das árvores, a prefeitura não faz isso. Mas tanto arrumar as árvores, é, arrumar as galerias quanto podar as árvores, cortar as árvores que estão condenadas, isso parece que não dá um reflexo positivo, né? Nenhum prefeito vai ficar famoso por ter desentupido os bueiros. Eu acho que é esse o motivo que, costumeiramente, os prefeitos vêm deixando isso num segundo plano. Até porque raramente vai dar enchente, né? Então, é, as pessoas esquecem e depois voltam a votar no, votar no prefeito novamente. E aí, Ângelo Rigon, o que, que a gente tira disso tudo?
4: É, eu acho que são pelo menos é, uma, uma lição, pelo menos uma lição para o prefeito, né? Está em tempo de voltar atrás, falou, olha, o que eu falei que era brincadeira, era verdade, era brincadeira, era não, não, esquece, né? Eu um exemplo de Cariacica, que eu dei no meu blog hoje, que é uma cidade que fez uma licitação de mais de 40 milhões de reais para fazer uma praia artificial. Uh, no começo foi um forfé, igual está acontecendo em Maringá, mas quando ele cancelou quando ele revogou a concorrência no dia 18 de novembro, ninguém falou nada o pessoal entendeu que realmente foi um, uma péssima ideia que ele teve em época inoportuna, então que isso sirva de lição, abra ilumine a cabeça do prefeito, ninguém vai achar mal, pelo contrário, ele vai ser elogiado se ele se redimir, porque isso envolve dinheiro, envolve desperdício de tempo tem reuniões na prefeitura em cima desse negócio. Então, não é o momento. O caso é, é desentupir bueiro, que é o que o professor falou. É, eu só me recordo de dois prefeitos que deram atenção a isso. João Paulino e Sede Ferreira. De lá para cá, isso passou a terceiro plano. nem segundo plano, é terceiro plano. Desentupir. É, é, e olha que a tecnologia evoluiu. Você tem caminhões hoje que põe ali e puxa. Não é só no manual como era antes, não. Então, realmente... É, saneamento básico e bueiro Que fica embaixo do asfalto, os prefeitos não dão Atenção por questões eleitorais Então chegou mais que na hora da cidade Merecer é, essa atenção Mesmo porque ela tem uma quantidade enorme de árvores Que produz muita folha, é terrível Hoje você não tem mais aquelas margaridas O pessoal que faz a limpeza De, de, de rua, né? que ajudava, inclusive, a desentupir, a não deixar entupir os bueiros. E isso tudo aliado a uma falta de uma campanha permanente, digo permanente, todos os dias, 365 dias por ano, de limpeza na cabeça do sujeito, pela eu largar a mão de ser sujo e não sujar a frente da casa dele. Incentivar, me desculpa, não Incentivar quem tem a frente da casa limpa, é, com desconto no IPTU, ou algum tipo de título, é, um, um, ainda mais agora dando um título para todo mundo, é, é, a casa bonita da quadra, a quadra bonita do bairro, incentiva as pessoas a cuidar mais, porque senão vai acontecer isso direto. E o negócio da morangueira está mais que na hora né, de se resolver essa situação, porque ela realmente não é nova.
1: E aí, Celestino? É o tipo de obra que não dá voto, né ele só tira, porque essas pessoas aí tá, estão... Essa... Essa senhora está há 13 anos né, nessa mesma dificuldade no Jardim Tóquio. É óbvio que a gente tem o ônus e o bônus. Por exemplo, a gente quer árvore na frente da nossa casa, mas a gente não quer sujeira. Né? A gente quer uma sombra, mas não quer fazer a limpeza. Então fica difícil, mas a sugestão do Rigon é muito boa, né, prefeito? Vamos, os vereadores né, vão fazer um projeto para incentivar a população a fazer a limpeza, a dar premiação... Né, a rua mais bonita, a rua mais simpática, enfim, vamos usar a criatividade, porque vocês estão aí, foram eleitos para esse povo que está sofrendo aí, enchentes, e não é só na, na Morangueira, não é só no Jardim Tóquio, é no centro de Maringá, nas lojinhas ali entre Gilberto de Carvalho e Tamandaré, ali na Duque de Caxias. Então, é, tem muita coisa para ser feito e a prainha, eu ainda insisto na prainha, porque tem que, dá para fazer né, uma parceria público-privada, não precisa tirar dinheiro da prefeitura. O prefeito tem terreno lá em Guatemi, eu dei a ideia de pegar o, o lago lá da, dos Meneguetes, na usina Santa Terezinha, é muito bonito. Faz uma parceria público-privada, traz um hotel. Agora vai ser liberado o cassino. Já pensou um cassino ali em, em Guatemi? Quanto geraria de emprego? De renda. Então, eu acho que dá para fazer para aí assim, não, não precisa voltar atrás não, prefeito. Só pensar né uma parceria público-privada. E aí, Vidigal?
3: Bom, eu acho que é muito interessante o que o Ângelo falou, porque ele vem de encontro com uma coisa que eu estava pensando aqui, que está ligado à educação, que eu acho que é importante, a reclama... é, é, tem razão a reclamação que as pessoas fazem, mas a gente ah, quando se reclama do poder público, que, que não faz talvez aquilo que deveria fazer, tem que Tudo bem, tem que reclamar Mas eu acho que tem uma coisa muito importante Que está ligada à educação e à consciência ambiental das pessoas né uh, Essa questão de jogar boeiro A gente sabe que é uma cidade muito arborizada A gente sabe de toda essa questão uh, Quem mora em Maringá Sabe que tem poda de árvore Embora, é evidente, não, não é o suficiente Para podar a quantidade de árvores que tem né? Em especial nos bairros mais antigos Quem mora em Maringá sabe que tem poda de árvores Pode até não dar conta Mas tem poda de árvore, Quem mora em Maringá sabe E uh, essa questão do buíro Eu acho que é muito importante a questão também né? não só das obras, mas também do cidadão, de cada um fazer a sua parte. Em que sentido? De ter uma consciência ambiental mesmo, de não jogar lixo no boeiro, não jogar lixo na rua, não jogar lixo pela janela do carro, coisa que não é incomum a gente vê, né na nossa cidade. Então eu penso que, sim, o município, o Estado tem que fazer a parte dele, tem, e a gente como cidadão também tem que fazer a parte da gente. Francesco,
6: com relação à Praia Artificial, acho que é muito esforço para pouco resultado, inclusive meu amigo Emerson, ele quer, já quer fazer um cassino para atender a piscina, né? É inverossímil, se parceria público-privada desse certo, alguém do privado já estaria faturando com isso, pode ter certeza. Não dá certo, já tivemos para ir para lá, para cá, não resolveu. É a só ideia é conhecer boa.
1: Porto Rico, Tá. É conhecer Porto Rico, você vai, vai, vai mudar. Eu, eu tive casa em Porto Rico é. 30 anos, ah, então, eu conheço. Vai ver Porto Rico como é, que está hoje. Eu conheço,
6: 30 anos, eu tive casa Vou lá. Então, espera um pouquinho. vamos lá. Com relação a, a, a esse problema de galerias... É, a prefeitura a, a prefeitura de Maringá ela exige que cada loteador cada imobiliarista que faz um jardim novo, que ela coloque as galerias pluviais mas eles ao invés de fazerem galerias maiores, porque a água vem lá, vem, vem com detrito, chega ali, eles fazem galeria menor, então acaba entupindo outro, outro problema boca de lobo a boca de lobo, nós temos equipamentos aí de desentupir boca de lobo, parece que não estão utilizando. E as pessoas, eu vejo muitas senhoras fazendo isso certo, tem que aprender a varrer para dentro, não para fora para a boca de lobo. As pessoas varrem as, as, as folhas de árvores, inclusive nessa época que elas estão grudando, virou cola. Para dentro da boca de lobo, porque até sujeira, garrafas, pet, coisas, tem que varrer para dentro, recolher num saco e coisa. E o problema o nosso de árvores é eterno. Não adianta, mas ninguém é uma cidade arborizada, a gente tem que pagar o preço. Sim. E é impossível você controlar, saber qual árvore vai cair, qual que não vai cair. E já tivemos mil institutos de árvore aí, nunca resolveu. Então a gente uma coisa que a gente é tem que ter tolerância. Uhum.
4: É bem isso? lembrado, viu? Tem o ônus e o bônus. Claro. Na hora, na hora que você não tem algum problema, vai cair um galho de árvore. Você uhum. quer tirar a árvore. Mas na hora que você tá. estacionar o carro do de um sol danado, você procura uma árvore para tá. estacionar. Mas as
6: pessoas que... Não estou falando especificamente de ninguém, mas as pessoas que reclamam às vezes de, de enchente no bairro, na rua dela, às vezes ela tem razão, porque foi mal projetado. Um engenheiro ali, uma empresa que fez o asfalto, fez mal feito... Mas elas têm também que zelar pela, pela limpeza dos bueiros. Não empurrar as coisas dentro do bueiro que acaba entupindo. é lógico.
2: Ok, vamos lá. 6 horas e 23 minutos. Repita. 6 e 23. Trazer aqui decreto reforça a necessidade de uso de máscara em Maringá. A Prefeitura publicou nessa quinta decreto 19 de 2022 que mantém a obrigatoriedade do uso de máscara para toda a população acima de 3 anos. O decreto prevê multa nos valores de 150 e R$ 550 para quem não usar a máscara em espaços abertos ao público, inclusive os comerciais. A medida leva em consideração a necessidade de medidas que limitem a transmissão da Covid-19 na cidade. Esse daqui foi publicado agora há pouco, eu já tinha fechado o jornal, mas trago agora essa informação. É... Aparentemente, eu abri aqui e dei uma, uma passada de olho rápida no decreto. É basicamente falando de máscara. A gente não tem restrição de, de circulação, de horário, de... Enfim, é, não tem é, restrição para comércios que não sejam a máscara. Já vivemos tempos mais, mais restritos, vamos, vamos colocar dessa forma. Daí eu jogo primeiro para o Vidigal dessa vez. É, tá na hora de começar a repensar medidas um pouco mais duras, talvez, novamente, visto esses números que foram trazidos hoje pelo boletim da Covid-19?
3: Olha, Vitor, como eu disse para você, a situação é de manter a luz amarela, a amarela acesa. Todavia, pelos números que, é, embora tenham crescido, em Maringá a gente sabe que tem uma realidade um pouco mais favorável. Então, Nesse sentido, o decreto é acertado, né? E cabe a, a cada uma das pessoas fazerem a sua parte. Continuar usando máscara, continuar fazendo, tomando as medidas sanitárias, observando as medidas sanitárias, para que a gente não tenha um quadro é, muito mais grave como a gente teve no passado. Né? Lembrando que no passado as pessoas procuravam, é, inclusive serviços privados de saúde, vamos dizer assim, e eram encaminhadas para o serviço público, né? E o serviço público atendeu é, as pessoas, é, todas as pessoas que procuravam, dentro das condições que tinha. Então, penso que é hora de a gente continuar fazendo a parte da gente, continuar se cuidando, porque é um sinal, é uma demonstração que a gente tem preocupação, não só com a gente, mas com as pessoas que estão próximas da gente também.
2: O Celestino, é mais educativo do que buscando algum tipo de efeito mais prático esse decreto novo?
1: Eu acho que sim, porque é uma cópia do que está acontecendo. né? Aconteceu em 2020, aconteceu em 2021 e está se repetindo agora, mas com menos intensidade. Né? Uma gripe sazonal, como... Né, todo mundo já está com anticorpo, anticorpos no, no, né, no organismo, doença imunológica. Né, a gente está repetindo tudo isso, a, a, tem mais gente aqui na bancada com mais tempo, mas a gente está repetindo isso desde 2019, né, desde mil, maio de 2020. Então, é, continuar usando máscara, mantendo distanciamento, usando álcool em gel... Né? Todo mundo que foi vacinado sabe que a vacina não tem total eficácia como foi propagada Então tem que tomar os cuidados necessários Essa gripe H3N2 é mais contagiosa, a Omicron é mais contagiosa Então talvez o prefeito foi nessa linha né? do, do, do alto contágio que elas é, podem propagar Mas nada de alarde, nada de pânico né? é o Omicron é, é, já foi comprovada que é, é, é leve A né? HN3 que preocupa um pouco mais as pessoas com comorbidade Então é continuar cuidando da saúde Cuidar do sistema imunológico E principalmente da cabeça Francisco
6: é, Seria muito mais útil Se as pessoas tivessem consciência cidadã Há muitos anos E muitos anos mesmo Eu sempre admirei de ver na televisão Aquelas pessoas no metrô do, de Tóquio o da Europa, pessoas usando máscara, por quê? Porque elas estavam com gripe, e usavam máscara para não passar gripe para ninguém agora aqui na nossa cidade o prefeito precisa editar um decreto para que a pessoa use máscara para proteger ela mesma isso é incrível uma coisa dessa, as pessoas precisam tomar consciência da coisa ver o estado que está a humanidade aí com, com, essas, com essas pragas aí e se proteger e proteger os seus, é que nem a dengue, a chikungunya, você tem que entrar na casa da pessoa e, e brigar com ela para que ela se proteja, horrível isso, mas quem sabe a dor ensina a né? repetir isso, eu te falei
5: de novo,
4: Angelo Rigon, é, o francês me fez lembrar, já, acho que já comentei é. isso aqui, não sei se foi nesse programa, o, não foi pela manhã, mas em 1976 Eu era jovem ainda, como diria o Milton Seixas é, Em Goiânia eu, eu e minha mãe íamos junto para a escola Chegamos lá, o um sorveteiro com é. o, a máscara não, não a máscara, mas o... o como é que fala? O, o lenço O lenço dobrado, feito do Rango Kid é. Os bandidos e tal o, o Rango Kid, pá. E aí amarrado. Eu achei estranho, porque aqui a gente não tinha essa coisa. Não, eu, falei, não, eu estou com gripe. Ele estava é. fazendo isso por um ato de que ele estava vendendo sorvete e preocupação com, que, com o consumidor. Então, realmente, é coisa de cultura. É. Tá, super certo, tem que usar mesmo e, e, e não, não temos outra saída. E a máscara estará incorporada aos nossos
6: costumes daqui para frente. Só que é muita gente,
4: tá, e tem muita gente, percebi isso, Francês, essa semana, gente do centro da cidade, bairros parece que é menos, mas eu me espantei de um centro, as pessoas não estarem. Muita gente não está usando máscara, inclusive para se exercitar, para correr. Considerando que a psiroca lá fica 80 metros pelo menos no ar quem está correndo sem, sem máscara tem muito mais chance de pegar o bicho do que quem não está. Se uma pessoa passa assintomática, um, mesmo não seja um jovem, do lado, correndo com o um suor, e o bicho fica no ar, a pessoa tem chance de pegar. A Omicron, okay. ela, é,
6: ela difunde facilmente. Temos muitos super-homens nas ruas de Maringáia. Vamos lá,
2: professor Itamar.
5: Seria bom se a preocupação do prefeito fosse realmente com a população, né? Mas a orientação que a prefeitura passou através da Secretaria de Saúde para os seus médicos, desde o início, foi evitar o tratamento na fase inicial, né? Esse, esse problema da, da Covid, todas as doenças no mundo, todos recomendam tratar no início. Aqui, você tinha a... Não sei como é que está agora esses dias em Maringá, mas você tinha até então, até quando eu saí daí, a política de o, o cidadão está com sintomas da doença, vai ao posto de saúde, faz a coleta... Ele vai esperar de 5 a 7 dias para depois pegar aquela receitinha, né? Só para ser de delicado, aquela receitinha frágil, que não tem os principais medicamentos, e só aí ele já estará com falta de ar, com os pulmões comprometidos, aí ele vai tratar. Ou seja, isso é um convênio com a funerária. Então, é, ao invés de reforçar o, 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 o só, o decreto da máscara, ele deveria se preocupar em orientar o seu secretário de saúde para que ele se oriente os médicos a, para todas as doenças, não é somente para a Covid. Tratamento na fase inicial. É isso.
3: Opa, vou passar para o Paulo Vidigal agora. Esse, esse, é, tratamento, é, convênio com funerária, é tratamento... É, essa coisa de tratamento inicial aí é coisa de cloroquina, né? Talvez a pessoa não esteja querendo, algumas pessoas não queiram falar o nome correto, mas foi pregado lá atrás cloroquina e tal. Cloroquina é bom para verme. Cloroquina não é bom para para covid. É, o tratamento de covid é um tratamento sintomático, é um tratamento que é feito sobre os sintomas. Né? Não é tratamento preventivo com cloroquina e vermectina. Isso é bom para verme. Ponto. Tá,
2: é, o professor Itamar pediu a palavra, mas antes de eu passar, eu preciso pagar o break, professor. A gente já, já volta o jogo aí, o assunto tá bom, a gente retoma isso daí. Ô, Carioquinha, agora são 6 horas e 32 minutos. Vamos... É, tá. 6 e 32. Vamos fazer aquele, aquele joguinho aqui, agora ouvir os nossos, ouvir os nossos ouvintes.
0: FAN NEWS, oferecimento...
2: Voltamos aqui é, pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. A está no, no break ali da, do Dial 101.3. Celestino, tem, tem mensagem aí?
1: Eu tenho um feedback. Eu fui ontem no Super Mufato, no, no, no Mufato Gourmet, da Avenida São Paulo. Eu saí daqui e fui para lá. E uma, a dona Lúcia me reconheceu na fila do caixa. E ela assiste pela rede TV todos os dias, às, às 20h30, né? Isso, às 20 h gravado. E eu queria ler um a respeito a, da, da, da máscara ainda, um ouvinte, né, tá no, no, no YouTube, o Josias Albano. Multar as pessoas com três doses de vacina por não usar máscara é brincadeira. Tudo que vem do governo é para tirar nossa liberdade. Deveríamos multar o prefeito por cada coisa que deveria fazer e não faz. Aqui ó, tem bastante pessoal.
4: Comentando também. Rigon, quer mandar um. Eu, eu queria mandar um abraço pro Paulo e pro Eder, são uma das uma, três. E o Júlio Colella, agronômio e professor, até mandou um abraço pro francês. Falou: agora eu tenho algo pra ouvir legal daqui pra Paranavaí, é. tá? acompanhando a da gente. Paulo Vidigal quer destacar
2: algum não, comentário?
3: Madame, eu fiz uma fã aqui, Lídia Oliveira. Parece que ela não gostou muito de mim pelo comentário, mas Lígia, ó, tranquilo. Muito, Já que... um, muito amor no seu coração. Vai Bom, lá, francês?
6: Eu quero mandar, não vou mandar um abraço, né? Porque é uma irmã vou mandar um, um amplexo para a irmã Patrícia das irmãs Agostinianas, servas de Jesus e Maria, lá da cidade de Nova Londrina, estão assistindo o nosso trabalho aqui hoje
2: cara, a Lígia Oliveira, ela me deu uma ideia genial, porque o Rigon tentou minha apelidade Victor Play, né fiquei ouvindo isso durante dias dias e dias e ela falou assim, acho que eu vou começar a chamar a bancada dessa forma, Paniquets. o que vocês acham? recusa, recusa?
6: Não gostei também, não. Não gostou? É, mas Embora diz que é apelido o... se não gosta Embora é que, que, o... que pega, que pega que né? pega né nos assista, eu
2: considero que sempre tem
6: razão. <risos> sempre darei razão a quem nos assista, ela... principalmente com a fidelidade que ela assiste todo dia.
2: Ah, e a já ressalta aqui também que a adversidade dela começou logo no dia 31, quando ela não ganhou na Mega da Virada. Acho que muita gente foi, foi nessa também. Já respondi aquela também a respeito do professor Akito, né? e bastante gente comentando aqui pelo Youtube, deixa seu comentário se não quiser mandar pelo Youtube ou pelo Facebook fica à vontade para mandar 99909 1013 pode deixar seu comentário sua sugestão de pauta, enfim que a nossa equipe de produção vai ler aqui com muita calma e atenção e a gente vai debater esses assuntos é, daí aqui o José Flávio Pereira falou o seguinte, mora 20 anos no Jardim Genópolis, antigo recanto dos magnatos, e até hoje não vi nenhum funcionário da prefeitura limpando as ruas e bocas de lobo. O São asfalto cinco
1: e... anos, Vitor. Oi? Sem limpeza de boca de lobo em Maringá, cinco anos. Não,
2: então, mas ele está falando aqui que ele mora há 20 anos no Jardim é, Genópolis, ele né? Ele nunca viu, uhum. imagino é,
1: E o asfalto,
2: então, está um horror. Está aí o, o desabafo do pessoal do... Do, do, do YouTube, aqui né?
4: Deixa eu defender o pessoal da arborização, claro. A tem muita árvore, o pessoal trabalha bastante, tá? E quem só quem teve árvore caída perto de, perto de casa sabe quanto é esse trabalho.
6: Você tem, tem uma claro. ideia de quanto custa cortar uma árvore? Você precisa de uma equipe com um caminhão, os caras levam o dia inteiro para cortar uma árvore. Picar ela, colocar em cima do caminhão e levar. Não é tão simples assim.
1: A prefeitura não. tem que terceirizar, gerar empregos, renda, é tá sobrando mesmo, dinheiro. Okay. Terceirizado, mesmo. ok, vou voltar, já, vou, já, voltar já, pessoal, vou voltar do break. Vou realizar
2: mais. Eu vou voltar do break. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 horas e 36 O professor Itamar, lembra que ia comentar antes, tinha pedido a fala? É, tô jogando de volta pro senhor.
5: O que eu acho é estranho, né? As pessoas negarem as evidências de médicos, inclusive, como Nizi Yamaguchi, Lucy Care, Zimbalo, Dr. Zimbalo, com respeito a um tal medicamento que é usado off-label. Né? A gente não pode dizer o nome aqui, senão depois o Facebook corta. Em especial quando a gente acaba, o Facebook, o YouTube, quando acaba fazendo recorte, jogando na, na, nos canais que a gente tem. Né? É, mas esses medicamentos... Eu acompanhei 34 pessoas, não sou médico, mas acompanhei, acompanhei de... Observar, né? 34 pessoas que fez o tratamento que o nosso colega aí nega, diz que é só um remédio de verme, né? É, e nenhuma delas chegou a ser internada, nenhuma foi internada, né? E só para lembrar aí, ó, o Viagra não foi criado para a ereção, né? Com a finalidade de socorrer os caídos, não. O Viagra foi criado para insuficiência cardíaca e no entanto fez o sucesso o sucesso do, do laboratório foi exatamente com a ajuda aí dos que estavam com problemas de ereção
2: vamos lá então é, eu vou... alguém aqui que mais quer se manifestar sobre esse assunto
4: Rigon? eu ia falar que a Nise Yamaguchi nossa conterrânea ela chegou a dizer numa, numa entrevista que tinha cura para a Covid né? e a gente viu que ela não falou a verdade eu, alguns nomes a gente já relaciona de cabeça com a CPI da pandemia. E não traz boas recordações, principalmente quando se fala não só no, nos medicamentos não indicados, no mundo inteiro, não só aqui, quanto nas negociatas para compra de vacina. Um dia, talvez, essas pessoas envolvidas nessas maracutaias paguem ah, o que tem que pagar. Bom, vou retomar aqui, então,
2: rapidamente, 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 Hoje o Brasil registrou a primeira morte causada pela variante Ômicron da Covid-19. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A vítima era um homem de 68 anos que estava internado e era portador de doença pulmonar obstrutiva, crônica e hipertensão arterial. Ele estava vacinado com duas doses do imunizante contra a Covid-19 e a dose de reforço. O homem tinha tido contato com uma pessoa que havia testado positivo para a doença e cuja infecção pela variante já havia sido confirmada. Começo jogando para o francês dessa vez. o francês, a gente já falou muito sobre isso hoje, mas é, a gente fala dia após dia que a gente está tendo recordes de, de casos no mundo inteiro por causa da variante Ômicron. A gente tem falado aqui hoje também que teve uma explosão de casos em Maringá. Só que a primeira morte dessa variante foi registrada agora. E eu não sei há quanto, nem me lembro há quanto tempo que a gente já está falando da variante Omicron, Omicron por aqui.
6: Já faz mais de uma semana. Já
2: faz mais de uma semana. E agora a gente tem a primeira, essa primeira morte. Eu lembro que foi um fluxo parecido quando a gente começou a ter a doença aqui. É algo para a gente se preocupar? Isso, esse, essa primeira morte, ela traz algum tipo de, de reflexão para a gente? Ou é algo que, dada essa notícia recorrente dessa variante, já era algo esperado?
6: É recorrente, inclusive, com o aconteceu com a Covid-19. Comorbidade. A pessoa tem comorbidade. Vem mais uma coisinha, pá, acontece uma tragédia. A pessoa, a pessoa acaba falecendo. Eu acho que é isso. Mas a Ômicron a por si só, eu não acredito que ela mate alguém, porque eu não vi nenhum caso registrado assim. Mas sim, ela pá, são pessoas de 64 73, 77 anos, se não, se, não, se não me engano, as pessoas que morreram. 64, 73, 77. Posso estar enganado. Então, é pessoas com comorbidade, gente. Então, uma febre, às vezes, pode levar a pessoa.
2: Celestino.
1: É um assunto complicado, complexo, né, Vitor? E toda vez que a gente comenta, a gente é negacionista, fala em tratamento precoce off-label e medicação que deu certo, porque já tem estudo a respeito disso, né? mas é, nós somos os negacionistas, né? muito importante é cuidar da imunidade, né? nos primeiros sintomas, entrar, entrar com a medicação que o, o teu médico receitou né? lá atrás, porque uma boa parte da população pegou Covid, já está imune a, a, a essa Omicron, que é uma gripe, uma variante de uma gripe, gente. Não vamos, aler, não vamos alardear a população com uma morte, né? E, assim, já foi falado já que essa Omicron não, não atinge os alvéolos pulmonares como a covid é mais uma gripe, gripe vai ter a vida toda, é, resfriado vai ter a vida toda. O nosso professor Aquito aqui, ele estava com resfriado forte, com dores no corpo, foi lá, fez o teste do Covid, deu um negativo, entendeu? Então, assim, e nem sais não, não sabe se é Omicron, se é 3 n 2 porque o resultado, do, o resultado do teste não, não apresenta. Eu, a Omicron né? é Covid, não é gripe. Sim, mas é uma variante, uma Posso variante menor. O não deu negativo não é para Covid, é um vírus. Deus.
6: Posso completar o teu pensamento? Sim. Já acabou? Sim. Não? Não. Os médicos ingleses disseram hoje, não sei qual instituto, não me deu trabalho de anotar, que o Omicron, Omicron causa casos de pneumonia. Aí a coisa começa em a agravar Em alguns casos, né? É.
1: Em alguns então casos aí com comorbidades,
6: vias aéreas, o negócio começa a complicar, aí você tem uma comorbidade, se Exato. agrava.
1: É difícil. Vai mas doenças pulmonares vai, vão é. continuar existindo, né? Você aquela concorda com é, é,
4: A minha preocupação realmente é só a, a, a transmissão da infecção, que está aumentando, basta ver os a números aí. A dela é muito... É, e, e as, né, as, tudo que tem a ver é. com gripe. É. Isso daqui, não é a gente não pode considerar comum. Mas é aquela gripezinha, né, né? É triplicar é. os números em dois dias, né? Então, é.
1: Aquela é mais contagiosa. É, é. é. sem é respeito. Mas ela é menos mortal que o Covid, tá? Uhum. Já está detectado isso já, os estudos estão tá, aí. Mas por, tá, existe uma outra Continua.
4: alternativa que não seja curar, tratar, se cuidar? Não. não né? então, então, a vacina são. É, minha preocupação né? é se Todo mundo... você aumenta o volume, você também, você provoca, e ela não é, protege ninguém não, De, de, hospital, é, de então. hospital. Pegou o
6: Caetano Veloso e o Ronaldo Fenômeno. Também, então. O é, bordo, é. Né? Vamos
2: lá, então, vamos é. jogar pro professor Itamar. E aí, professor?
5: É, o que eu acho, só, só, só para registrar, né, para esquentar um pouquinho o debate, assim, eu acho é, muita, é, como que eu vou dizer, é, bastante coragem, né, ter alguém ainda que defenda aquela trupe da CPI do Covid, né? Uma, uma trupe que te, teria, que está presa, inclusive, é, por crimes é, praticados na sua atuação na vida pública, né? E onde os médicos com responsabilidades lá compareceram e foram humilhados por gente da estirpe do naipe de um Aziz, né? De um Omar Aziz ou de Renan Calheiro. né? Agora, é, digamos assim, viver é assim, né? Viver é complicado. Meu pai sempre dizia: morrer cedo é fácil, ficar velho é difícil. Porque tem mil obstáculos para que a gente possa ter uma vida longa. Temos aí, no momento, a Omicron, temos a influenza, temos outros problemas, pessoas que têm problemas pulmonares e por aí afora vai. Eu, inclusive, sofrer muitos anos com problemas pulmonares e conseguir superar, né? Então, é a vida é difícil mesmo. Então, cuidado, a gente tem que ver. Aliás, eu nunca gostei de muvuca, nunca gostei de lugar mutuado, cheio de gente. Eu sempre gosto de lugar mais separado, independente de ter Covid ou de não ter Covid, né? Agora, é, é, me obrigar a abrir mão de viver, isso ninguém vai
3: conseguir, porque eu não vou deixar de viver. Paulo Vidigal. Não, eu acho que o, o barato da democracia é isso, né? É a pessoa ter liberdade para falar, às vezes a besteira que quiser. Eu não, não, não faço aqui a defesa de quem quer que seja, mas é inegável que a pandemia da Covid trouxe à luz um monte de coisinha que estava na sombra, como, por exemplo, a compra de vacina. Tinha um cabo da Polícia Militar que estava negociando vacina, lobby de vacina. Tudo isso, então, assim. É, sem qualquer questão pessoal A qualquer membro da, dessa CPI Mas essa CPI trouxe à luz Coisas que a gente não sabia Que a sociedade não sabia Que tinha lobista negociando vacina Que tinha toda aquela negociação Trouxe à tona Quanto o governo federal demorou Para agir no estado do Amazonas né? E isso espero eu né? Que seja No futuro isso seja muito Bem investigado, de uma forma imparcial é, uma Gabas uma também, justa. você
1: concorda que o Gabas tem que ser investigado?
3: Eu espero muito que isso seja é, investigado. 300 milhões Porque de cursos de Respiradores. Eu vou. É, se a compra de
1: respirador falar, algum, algum, em vinícola. Deixa deixa
3: vamos deixar você falar. Pode falar. Pode falar.
4: Manda brasa Só queria lembrar o seguinte: na minha época, na minha tempo, época, não. 40 anos de idade, a pessoa morreu com 40 anos de idade e era considerada velha. Hoje você pega qualquer obituário, a pessoa tem 99, 100 anos, muito mais de 100 anos. E eu gostaria muito de viver mais que os 40 anos. Agora tem gente... É essa a impressão que passa, que ao defender a morte, ao defender o tratamento errado, ao defender a, a, a não aplicação de vacina, está justamente para voltar Mas aos ninguém tempos. Ninguém está
1: defendendo as lutas, da, da das morte, ninguém trata.
3: Então, assim, o, que tá... a o professor Itamar presa, deixou bem claro: está defendendo é... a liberdade de cada um, o Itamar, tomar o que quiser, O senhor Itamar, procura um médico é... dele, de confiança, e o vai tomar Itamar, o que ele quiser. Eu também acho que muitas pessoas deveriam ser presas, senhor Itamar. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa, quando faz apologia à ditadura, deveria ser presa. Uma pessoa que faz... Ah, uma pessoa, um governante, que imita uma pessoa agonizando de dor, isso, para mim, é criminoso. Uma pessoa que incita o crime. Uma pessoa que não respeita a lei. Eu acho que isso, essas pessoas também deveriam ser presas. Acho acho não? Eu acredito. E espero que, se a gente viver num país em que a justiça... Comece a mudar um pouco Essas pessoas que hoje estão sendo investigadas Por essa CPI E por outros órgãos que vão ser investigados Que essas pessoas vão pagar Muito caro pelo crime que elas cometeram Eu não tenho dúvida disso, viu Paulo Inclusive o Gabas Tá, eu vou passar pro
1: professor Itamar aqui
5: é, eu acho essa história de quem defende a ditadura. Tem que fazer que prender então, a esquerda toda, porque todo comunista, todo esquerdista defende a ditadura,
3: todo petista defende Pá. o regime. Toda generalização Não. é burra. Toda generalização Não. é burra.
5: Mas exatamente o que faz isso, Léo? Né? Pode ter alguma exceção. Você pega a presidente do PT, defende o Maduro, defende todos os regimes piores que existem neste mundo. Por exemplo, ontem. É, quando o, o, o Celestino citou o Lula como cachaceiro e alguém achou indevido, eu também acho indevido, né? porque quem cometeu o tipo de crime que ele cometeu ser tratado de cachaceiro, é um elogio. Ser chamado, inclusive, de, de ladrão é um elogio, mas toda a esquerda apoia e apoiou os regimes totalitários. Então, quem defende a ditadura tem que prender todo esse pessoal. Eu acho que não, eu acho que as pessoas podem falar o que elas quiserem. Não, acho que, não defendo que ninguém prenda a Gleice Hoffman porque ela é, apoia o, o, o Maduro. Não, ela tem direito de defender. Agora, uma sugestão aí que o nosso colega, eu deveria ler meu livro primeiro, porque meu livro desagradou muito mais a militares do que aos outros, né? porque está lá os depoimentos da esquerda, eu citei fontes, citei depoimento dos próprios militantes de esquerda. E para o seu controle, meu caro, o clube militar que tinha feito um convite para mim fazer uma exposição lá, quando leu o livro, adiou o meu convite. Então desagradei muito mais os militares. Então é, acho que a gente tem que parar de ter dogma, a gente tem que ler livros. Eu li todo, quase toda a obra da escola de Frankfurt. Eu li Marx, eu li todos os autores, eu não tenho problema em ler o contraditório. Aliás, eu aprendo muito mais com aqueles que pensam diferente de mim do que aqueles que pensam como eu, porque aquilo eu já sei.
2: Maravilha, Fai Rigon.
4: É só para lembrar, tem uns esquerdistas aqui, ditadores, porque ditadura o pessoal já liga à esquerda, né? Essa é, como, como diz o pessoal, a palavra, usar narrativa, né? Mas a ditadura pode ser tanto de esquerda quanto de direita? Estrois, né? sabe, não era esquerda. Pinochet não era esquerdista. E eu repudio, né? Agora, como eu, eu, o Lance deu, de ter falado ontem com uh, o seu listino sobre ele, falar, sempre que se referia ao Lula, ele falar cachaceira, é uma coisa que eu vou falar assim, porque eu, eu não consigo falar, falar isso. Mas eu falar Jair Camarão Rachadão. Por que, que eu tenho, não posso falar que o nome dele é Jair Bolsonaro? Por que, que eu tenho que jogar uma pecha nele? Então é só isso, só não tem nada não, eu, eu bebo, não mundo bebe, é, mas esse negócio de jogar apelido de coisas para tudo que fala, pra vocês terem uma ideia, só nesses anos em que a família Bolsonaro ocupou cargos, estima-se que o desvio de dinheiro público, porque o salário deles era dinheiro público, foi de mais de 27 milhões de reais, só em rachadinha. É um pessoal que comprava imóveis sem, 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 é, só no, no cash. É Tem alguma então, comprovação disso daí a respeito disso? E eu fico toda disso? hora falando, Jair, camarão é
6: rachadão, é só isso.
2: Tá, alguma... gente, esse, esse, esse debate eu acho que ele vai ficar inócuo. Vamos, vamos para vamos, vamos outra, vamos pra outra, é, outra, outra é, pauta, pessoal, pode ser? É pessoal, né, contra o Jair. Pode ser, pode ser. vamos lá. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 Um dia... Eu vou conseguir cumprir minha pauta inteira. A gente vai pegar da primeiro ao até o oitavo tópico, que a gente vai conseguir falar de tudo. Como diria o bom homem, eu tenho um sonho. E vamos ver se esse sonho um dia se, se realiza. Mas vamos que hoje vamos. Hoje tá tranquilo. Hoje tá, hoje tá, tá, tá gostoso. Tá gostoso, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro criticou nessa quinta-feira a autorização de imunizantes contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, questionando qual o interesse das pessoas pessoas taradas por vacina Bolsonaro disse que os pais de crianças por não é, Bolsonaro disse que os pais de crianças não devem se deixar levar pela propaganda e afirmou desconhecer casos de óbitos causados pela doença nessa faixa etária, apesar de dados do próprio governo mostrarem 301 mortes de crianças da, por Covid-19 e daí eu queria começar jogando pro Vidigal, né, vou jogar hoje essa pauta primeiro pro, pro Vidigal é, foi aprovado pela Anvisa teve o parecer do Ministério da Saúde e teve também a questão da, da, daquela consulta pública que foi feita foi uma amostragem pequena 100 mil pessoas se manifestaram no universo de 200 milhões de brasileiros né? mas foi dada ali que não queria a obrigatoriedade da vacina para as crianças mas que era importante o pai que quiser vacinar o filho poder vacinar é, e daí a minha pergunta para você vai ser a mesma que eu vou fazer para o Celestino esse tipo de fala do presidente agrega em
3: quê? Penso que esse tipo de fala do presidente não agrega em nada, muito pelo contrário. Essa fala não diverge muito do comportamento que ele teve e das ações que ele tomou e não tomou no começo da pandemia, atrasando a compra de vacinas, postergando a compra de vacinas, é, dizendo no decorrer da pandemia que era uma gripezinha, ah, Uh, entre outras coisas, entre outras barbaridades, né? dizer então que as pessoas são taradas por vacina Demonstra mais do mesmo do que, do que ele é e do comportamento que ele sempre teve diante de tudo isso É lamentável que ele não reconheça a morte de crianças quando a própria Anvisa reconhece morte de crianças uh, pelo vírus então é lamentável que ele não reconheça, mas vindo dele realmente é uma coisa que não surpreende. É, mas eu penso que as pessoas de bom senso, elas já sabem definir, é, distinguir o que é correto, o que não é correto. O conteúdo, esse tipo de conteúdo raivoso, é, desbalanceado, é, despreparado, não é, é. as pessoas já conseguem entender isso melhor. Então, não soma em nada o que ele fala e só é a continuação do mesmo do que ele tem sido desde o começo da pandemia até agora.
1: Vai lá, Celestino. É, o contexto é totalmente o contrário. né? O presidente ele quer alertar e quer dar liberdade para os pais né, vacinarem ou não. É direito do, do pai. né? O pai educa, o pai é, coloca o filho no colégio, o pai gasta dinheiro e ele quer... Quer mais estudos, quer mais complementares a respeito dessa, dessa vacina que é só a Pfizer que está tá liberado. Né? Lá na bula da Pfizer está bem explicado lá que ela não se compromete, nenhum governante se comprometeu até agora a respeito de qualquer que seja de criança. O presidente, então, ele como chefe maior de Estado, ele está alertando os pais a respeito disso, porque não tem nenhum prefeito até agora, ouvinte, jovem pan, que falou assim, pode vacinar, que se acontecer alguma coisa com o seu filho, eu sou responsável. Nenhum prefeito, nenhum governador. O, o presidente está alertando, as pessoas não estão acreditando. E aí ele é negacionista, ele é... Ele fala besteira, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Muito mais do que gente aqui que não, não tem experiência nenhuma em medicina. Ângelo Rigon. É, o, diz que o médico
4: do Bolsonaro falou que ele tinha que mastigar 15 vezes o camarão dos 22 agora. Então, ele tiver 22 mais 15 não é antes de falar. Talvez ele fizesse mal bem para o país e atuasse como chefe de Estado, que é o que ele devia ser. Te lembrar uma, uma frase que eu vi eu te achei muito legal. A liberdade é a irmã da responsabilidade. As duas não andam separadas. Você não pode fazer o que você quiser. Então, liberdade tem que ser feita com responsabilidade. E outra coisa. Seria mais interessante, já que foi essa sua pergunta, e agregaria muito mais, se eu, ao invés de falar essas bobagens todas. É, contasse pra gente quais são os rolos do líder do governo dele. Que agora em março, daqui a dois meses, vai fazer um ano que ele falou isso.
1: Só demorando pra falar e do não Ricardo.
4: desmentiu. Não tô falando do Ricardo. É o líder do governo. É, mas, é, mas não fui eu que escolhi, foi o seu presidente. É, é. Ele vai fazer um ano em março que ele falou que o líder dele tava envolvido em vários rolos. E não explicou até hoje. Ele deve essa explicação para o povo. Ele deve essa explicação para o povo. Vai fazer um ano. Só isso. Isso ajudaria muito mais a entender. O que, que ele quer da vida? O que ele quer fazer com a vida dos brasileiros com esse governo que não tem norte? Posso voltar para a pauta?
2: Pode, vai lá.
6: É... Prefeito, governador, presidente, com raras exceções, eles não são médicos, eles têm que seguir o que a ciência prega e diz que é consciente praticar no momento. Mas o Bolsonaro, hoje, ao lado da filha dele, a Laura, de 11 anos, ele disse o seguinte... Eu não tenho conhecimento de que crianças com essa idade tenham morrido, é, tenham morrido com a Covid. A Pfizer, a Pfizer é, não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. E a Anvisa autorizou, mas alertou sobre falta de ar, palpitações e outros efeitos colaterais. Então, o que, que eu posso dizer? Ele está desestimulando frontalmente a vacinação de crianças. É a opinião dele, é uma pena que ele seja presidente, né? Ele, ele teria que se colocado em uma posição mais equidistante da, da, das pontas em disputa de competência ou não, de validade ou não da vacina. Passar... Esse é o papel do presidente.
5: Vou passar para o professor Itamar. Professor, um minutinho. Bem, o que eu posso dizer é que a narrativa continua, né? É, com o papo de que adiou a compra de vacina, que teve fraude na compra de vacina da vacina que não foi comprada, né? E a história da gripezinha, quem falou foi o Drauzio Varela, da Rede Globo. Bom, a questão de alertar a população, o presidente tem sim obrigação de alertar a população para os riscos da doença. O pai escolhe se quer ou não ocorre que na mentalidade socialista os filhos não pertencem aos pais pertencem ao Estado e portanto é o Estado que deve determinar o que é feito com o filho ali
2: maravilha 7 horas, 6 horas e 58 minutos repita, 6 e 58 hoje eu estou desmunido do tablet daí fica distantezinho ali o negócio <risos> e daí a visão já não ajuda eu estou sem óculos, sem lente, sem nada daí assim, fica nisso daí Paulo Vidigal, muito boa noite. Obrigado pela presença.
3: Opa, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Vitor. Boa noite, pessoal da bancada. E como diziam os franceses, adiós. Francês, boa noite.
6: O que, que obrigado. eu digo pô, um homem desse? Todo dia ele faz isso. <risos> é, boa noite todo a todos. Diferente. e Obrigado por nos suportar mais um dia. <risos> e que amanhã a gente cumpra a pauta.
1: Emerson Celestino, muito boa noite. Uma boa noite e eu espero que o pessoal da resistência não aceite o absurdo desse governo negacionista, né? E quite as dívidas junto à Caixa, BNDES e Banco do Brasil do ProUni.
2: Boa noite, vai,
4: vai, vocês não matam, gente. Nessa que eu dormi. A questão do FIES foi proposta pelo um senhor chamado, que eu não gosto dele não, mas chamado Lula, no dia 8 de novembro do ano passado, durante o lançamento da candidatura dele. Ele falou, ó, vou ser eleito da aí o Bolsonaro foi lá e fez mas esse é o pessoal que tá governando a gente Eles ele deu dinheiro nosso dinheiro
1: nosso e agora vocês vão começar
2: a me dar trabalho até no Boa Noite não, não, gente boa achei no... que era o meu período boa de noite. paz
4: Boa Noite Estatuto da
2: Criança e
5: Adolescente dos
2: Pais Responsáveis. vamos lá professor Itamar, muito boa noite, obrigado pela presença ainda que digital todos
5: e liberdade para todos, inclusive para os pais
2: Alexandre Mota Estatuto carioca, ô oh, francês me ajuda a te ajudar <risos> francês Alexandre Mota, carioca Muito boa noite, o que, que, que eu vou ouvindo pra Londrina? Você vai ouvir New Order, for oh, yeah. 1142 Aí ó, já fica recomendado Dá pra, pra ouvir pelo de alguma forma ali tá, Pro professor Itamar ouvir lá da...
1: Dá, da... é só jogar lá jo, é, jovempan.net já vai estar tá certinho lá.
2: Fica a dica, você falou que dá na, na, na playlist lá de fim de ano você não ia apitar nada, você vai falar assim, quem vai apitar aqui é o Carioca, o maior de skate jockey de Maringá Boa. e região.
4: Depois do Big Boy
2: é o grande cara do vamos Obrigado, Angelito. Ah. Vamos lá, Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E enquanto você reclama, nossa audiência alavanca.